wat zijn de drijfveren waarom Leiden bovenaan staat in die Seville Student Housing Ranking? Dit was echt gewoon hardcore gericht buitenlandse studenten die helemaal ontzorgd op een hotelkamer met een soort luxe waarvan iedereen zei van wie heeft dat nou nodig? Leuk dat je luistert naar de podcast De Onderste Steen van Sevels. Mijn naam is Charlotte Harmsen en in de aflevering van deze week praten we over studentenhuisvesting. En dat doe ik samen met mijn collega Bas Wilberts, Head of Residential and Hotel Investment bij Sevels. Welkom Bas. Leuk om je te zijn. Straks wil ik uh, natuurlijk alles van je weten over, over de markt en welke steden je wel en niet uh, moet investeren. Maar eerst ben ik even benieuwd gewoon naar, naar jou als persoon. En uh, ik weet dat je aan de Universiteit van Amsterdam hebt gestudeerd. Klopt. Maar hoe zag jouw eigen studentenkamer eruit? Nou, mijn eerste kamer begon bij Omi Joop. En Omi Joop was een uh, notoren sociale huurder die uh, zijn zolderkamer illegaal onderverhuurde. Dus dan weet je wel een beetje hoe het begonnen is. En dat was een hele mooie springplank naar uh, een uh, appartement. Ja, ik ben eigenlijk wel een soort van stadsdomade door de stad gegaan. Maar eigenlijk altijd wel gewoon de klassieke sleetkamer. Uh, zolderkamer en eindigend in de pijp met wat vrienden in een, uh, in een huis. Maar wel direct dus uh, uit huis? Direct uit huis. Ja. En uh, keek je toen al uh, naar die studentenkamer van, uh, met de ogen van de investeerder... van steeds een stapje hoger? Uh, is nou, dit een interessant product? Ik denk steeds een stapje hoger. Ik denk dat dat meer samen van hoeveel uh, meters heb ik het op mijn beschikking... en kan ik uh, ergens buiten zitten. Uh, dus zeg maar, uh, wat ik nu doe, totaal uh, niet met dat oog. Maar wel uh, heel vaak gedacht, hoe kan het dat, je dit, uh, eigenlijk, dat dit eigenlijk allemaal kan en mag? Het is een beetje gerommel in de marge. Ja, en ja, je hebt zelf uh, kinderen. Uh, ja. Die zijn nog niet aan het studeren toe. Nee, gelukkig niet. <laughs> maar uh, denk je er wel eens over na waar zij straks terecht gaan komen? Wordt dat nog die studentenkamer zoals jij daarin gezeten hebt? Of denk je dat zij naar een heel ander soort kamer gaan? Nou, ze mogen het lekker zelf weten. Uh, eerst uh, om mee te beginnen. Maar ik denk dat uh, de kans dat ze uh, bij een omioop gaan uh, eindigen niet zo groot uh, is. Is ja, mijn inschatting. Waarom niet? Ik denk dat het met heel veel dingen samen, uh, samenhangt. Uh, het heeft te maken met uh, uh, verandering van hoe uh, de, de woningmarkt en, en het aanbod van studentenhuisvesting uh, is georganiseerd. Om het daar maar even over te hebben. Uh, dat is een markt die vooral gedomineerd wordt door corporaties en particuliere beleggers. Die inderdaad nog een ruimte over hebben. Um, maar je merkt met Amsterdam voorop dat daar steeds meer uh, regulering op komt. Dus op het moment dat je nu een kamer zou willen verhuren, ja, dan moet je daar een vergunning voor hebben. Um, die zijn niet ongelimiteerd, dus dat houdt ergens op. Um, en uh, persoonlijk ben ik van mening dat dat ook veel beter is om dat aan de professionele sector over te laten. En dat is natuurlijk waar wij uh, dagelijks mee handelen en wandelen. Want eigenlijk is die, is die markt dus heel erg veranderd ten opzichte van de tijd dat je zelf studeerde. Ja, je had het, uh, je had het eigenlijk niet. Ik, ik weet toch goed dat de uh, zeg maar Student Hotel eigenlijk in een, in een begin van de financiële crisis begon met iets heel geks. Namelijk een leegstaand kantoor verbouwd tot een hotel uh, met een focus op studenten. En uh, voor heel veel mensen was dat zoiets van ja, wat, wat, wat is dat? Uh, studentenhuisvesting is toch voor corporaties? Je had dan zeg maar KS400... Uh, uh, was dan zo'n een, een voorbeeld van semi-professioneel uh, uh, organisatie, maar niet winstoogmerk. Uh, en dit was echt gewoon hardcore gericht buitenlandse studenten die helemaal ontzorgd op een hotelkamer met een soort luxe waarvan iedereen zei van wie heeft dat nou nodig? En dat, dat is wel echt uh, uh, heel snel veranderd en dat heeft met een aantal denk ik ontwikkelingen te maken in de maatschappij. Uh, meer uh, zeg maar consumeren in de zin van gebruik of lenen dan uh, eigendom bijvoorbeeld speelt daarin mee. Gemak. Uh, maar ook hele andere aspecten, zoals uh, ja, weet je, een, een veilige omgeving. Zeker als je van ver komt en in een nieuwe situatie ja, tijdelijk belandt, 
moet je toch even snel je weg weten te vinden. En dan is zo'n, uh, zoiets natuurlijk best een hele mooie oplossing. Maar heb je het dan met name over de, over de internationale studenten... Of, of ook wel echt de, de Nederlandse student zelf? Het, het heeft echt een boost gekregen door de internationale student, zeker. En de, de, de Nederlandse student is van oudsher uh, toch veelal thuiswonend. Uh, de helft ongeveer uh, is uitwonend. En uh, die zijn wat meer gewend aan... Ja, wat je in Nederland mag verwachten, namelijk de zolderkamer of een corporatiewoning, als je daar al op de lijst doordringt om een woning toegewezen te krijgen. Dus het is gevoed en gepusht door, door de buitenlandse student. Maar ik denk dat je nu in toenemende mate wel ziet wat de voordelen ervan zijn, waardoor ook de Nederlandse, van Nederlandse afkomst studenten voor dit type huisvesting gaat kiezen. Daar hebben we het denk ik zo meteen nog wel even over. Ja, maar, want als, als die markt nu met name um, op die internationale student hangt. Uh, wat betekent corona dan voor de studentenhuisvestingmarkt? Zijn er niet een heleboel internationale studenten weggebleven? Nou, het, het grappige is dus dat er, omdat je dus een, mensen een, een thuis wil geven, hoe tijdelijk dat dan ook is, uh, heeft dat eigenlijk relatief weinig effect gehad. Het was volgens mij eerste lockdown maart-april van, uh, van het vorig jaar dat er veel uh, mensen teruggingen uit een soort uh, onzekerheid. Uh, maar er is heel veel en eigenlijk heel snel is er uh, al teruggekeerd, om het zo maar te zeggen. En verwachtingen voor aankomend collegejaar is ook dat er heel veel mensen uh, uh, zich opnieuw inschrijven of inschrijven voor een studie. Um, en dat komt voor een deel ook door brexit, maar het komt ook voor een soort hernieuwd vertrouwen van, weet je, na de zomer gaan we weer terug naar normaal. En uh, daar laten studenten zich niet van weerhouden. En uh, als die buitenlandse student dus blijft of zelfs misschien wat toeneemt, uh, wat betekent dat dan voor de, voor de investeringsmarkt? Nou, sowieso, vraag is natuurlijk altijd een, een, een belangrijke driver om uh, uh, investeerders uh, warm te draaien voor uh, het investeren in dit product. En dat is natuurlijk een, uh, geldt voor alle vastgoedcategorieën. Uh, die vraag is stabiel. Ik denk dat die vraag ook uh, kwalitatief verandert. Dus waar mensen misschien genoeg namen in het verleden met een, uh, een, ga, een, een kamer op, aan een gang met gedeelde voorzieningen, uh, dat ze dat niet meer willen. Omdat ze zeggen, oké, okay, weet je, ik heb drie jaar of vier jaar om te studeren. Daar zitten allerlei sancties aan. Dus ik wil gewoon die tijd efficiënt en goed besteden. Dan is denk ik gewoon een, uh, een professioneel gebouwd uh, complex daar ook heel goed voor. Met alle faciliteiten die erbij zitten. Um, het speelt ook toch best vaak voor ouders mee dat veiligheid een uh, belangrijk uh, onderdeel is. En um, dat wordt in de regel gewoon wat beter gemanaged. Omdat je gewoon wat, uh, wat meer toezicht hebt en uh, regels wat duidelijker uh, gesteld zijn. Ja, en... Kijk, ja, dus ik denk dat dat een belangrijke uh, een driver is. En die vraag die is dus stabiel toenemend. En het is geen oneindige markt, daar moet je ook wel eerlijk in zijn. Maar het is wel een markt waar nog heel veel mogelijk is. En dat maakt dat beleggers er graag in investeren. Want het, is, uh, veelal, uh, het zijn grote volumes, uh, vastgoed. Ja, uh, want ik, ik las in jullie uh, laatste rapport dat het investeringsvolume is gestegen van uh, 79 miljoen in 2019... Naar, ik geloof, 211 miljoen in 2020. Dus ja. dat is natuurlijk een enorme uh, stijging. Ja, dat is, en op zich is het in vastgoedtermen eigenlijk niet zo heel... Het is, eigenlijk heel, het is echt een niche. Hè? Ik bedoel, het is op een totaal belegd vermogen in vastgoed... van, van alleen al woningen afgelopen jaar bijna uh, 9, 9,5 miljard... Uh, is, is 200 miljoen natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Um, het is ook ten opzichte van het jaar ervoor... Uh, dat was echt een all-time low. Dat had gewoon te maken met beschikbaarheid van, uh, van, van product wat naar de markt gebracht wordt. En het is nog geen volwassen markt. Het is een markt die uh, begonnen is vanuit uh, transformatie van kantoren, waar een aantal uh, uh, ondernemers in zijn gestapt, waar een aantal internationale partijen, vanuit, met name anglo-saxische partijen, zijn ingestapt met hun kennis en uh, kunde om te laten zien wat je in Nederland zou kunnen doen. 
Uh, Graystar is daar een goed voorbeeld van. Dat is een van de eerste die, uh, die in Nederland is geland. En uh, daar zijn heel veel partijen zijn erop opgedoken en op, opgesprongen. Daar is ook een beetje shake-out geweest in de markt. En wat je nu ziet is dat die, uh, uh, die markt is eigenlijk volwassen aan het worden. Maar die is er nog niet. En dat zie je terug in het volumes van uh, belegd vermogen en opname van producten. Dus heel veel ontwikkelingen worden gekocht door een ontwikkelaar die het zelf gaat exporteren. Dat is product dat niet echt op de markt ga, komt. Uh, maar over een aantal jaar zullen die producten worden verkocht op het moment dat het een stabiele uh, historie laat zien en een duidelijke cashflow uh, uh, genereert. Waardoor pensioenfondsen, uh, wat meer de lange termijn beleggers zeggen van nou dat vinden we een interessante kastroom om te kopen. Uh, daar gaan we voor. Dus die enorme stijging die we hè, in dat jaar 2019 naar 2020 zagen, die verwacht jij niet... Nogmaals in 2021. Nee, volgens mij hebben we in 2018 gezegd van we verwachten eigenlijk een, een jaar op jaar verdubbeling. Uh, en toen lagen de niveaus ook zeg maar even meer rond de 300, 400 miljoen. Dus het heeft echt wel een dip uh, gehad. Maar dat is niet door de vraag uh, uh, veroorzaakt. Dus dan zouden we, als je die lijn doortrekt, zouden we al meer dan 800 miljoen uh, moeten zitten. Uh, d- dat is niet zo. En dat is gewoon eigenlijk de, de beperkte uh, mogelijkheden die er zijn voor ontwikkelaars om grootschalig studentenhuisvesting uh, te ontwikkelen. Dus het is, is het ja. dan ook zo dat als er een ontwikkeling op de markt komt, want ik zag uh, deze week in het nieuws dat Roundhill 703 uh, woningen heeft gekocht, studentenwoningen in ja, Leiden. Ja. En dat, dat wordt pas opgeleverd in 2023, 2024. Yes, ja. Komt de ja, belegger dan ook steeds dichter, zeg maar, steeds eerder in het proces al, al kijken? Ja, ik denk dat sowieso. Ik denk dat de, de klassieke uh, verhouding tussen ontwikkelaars, bouwers en, en beleggers, die is wel wat aan het vervagen. Dat heeft ook te maken met heel lage rentestanden op dit moment. Um, en beleggers willen graag rendement zoeken. Nou, hoe krijg je rendement door meer risico te nemen? En dat is dus in het geval van uh, vastgoedontwikkeling gewoon eerder instappen. Dat is correct. Hoe groot is eigenlijk die hele studentenhuisvestingmarkt? Dus uh, hoeveel studenten zijn er, hoeveel internationale studenten? Nou, je hebt een studentenpopulatie voor hoger onderwijs van circa 700.000, 750.000 studenten. Daarvan uh, wordt is de afgelopen jaren uh, het aantal buitenlandstudenten dat dat uh, onderdeel van die populatie uitmaakt steeds groter. Uh, ongeveer een, een kwart van de echt uitwonende studenten. Want 750.000 uh, studenten is zeg maar half uitwonend en half thuiswonend. En je ziet ook dat het aandeel universitaire studenten... die is wat meer uitwonend dan uh, de hbo-studenten. Um, en de buitenlandse student die is nou ja, per definitie uitwonend... want die komt natuurlijk ergens anders vandaan. Uh, en die neemt toe. Uh, dat scheelt heel erg per, per stad... maar dat ligt wel ongeveer op, op 25, uh, tussen de 25 en 30 procent. Bas, we gaan naar de volgende rubriek. En die rubriek die heet Het Rat van Fortuin. Yes. Yes, we hebben hier een, een rat in de studio staan. Um, en daar staan allemaal namen van steden op. Uh, zoals Groningen, Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Wageningen. Uh, en jij mag een slinger geven aan het rat. En dan gaan we praten over, uh, over de stad die daaruit komt. Nou, hartstikke mooi. Hoe goed uh, is daar het investeringsklimaat? Nou, ik ben heel benieuwd. Mag Wil jij uh, een slinger geven aan het rat? Zeker. Uh, we zien hier uh, als winnaar uit de bus komen Groningen. Kan jij ons wat vertellen over de stad Groningen? Um, een hele interessante uh, stad. Want um, het is echt een perifeer gelegen uh, stad. Geen randstad. Um, maar heeft een enorme aantrekkingskracht voor de regio. En niet alleen voor studenten, maar ook voor bedrijfigheid. En zij hebben er denk ik heel sluim uh, aangedaan door een aantal jaar geleden heel veel te investeren in uh, internationale studies en internationale studenten. En het interessante aan Groningen is dat daar ga je naartoe, daar blijf je en je gaat niet weg. Je hebt een hele uh, ja, vaste 
studentenpopulatie van studenten... die overigens wel vrij snel weer de stad uitgaan. Maar voor de studentenpopulatie zelf is dat een vrij constante uh, populatie geweest... waardoor ook internationale studenten dat heel interessant vinden om zich daar... In te mengen. Ze hebben zeg maar, je hebt een stad die echt iets te bieden heeft voor studenten. Ja, want het is niet uh, Groningen die, die bovenaan de student, uh, civil student ranking uh, ja, er komt. Gaat, er gaat niks boven Groningen, maar nu wel in dit geval. <laughs> maar Leiden, uh, die uh, als eerste plek uh, gerankt wordt. Waarom is dat? Ja, ik begrijp dat wel, want uh, dat ik. <laughs> ik heb daar zelf gestudeerd. Nou, nou leg het maar uit dan. <laughs> nou ja, ja geweldige <laughs> stad natuurlijk. Nee, maar wat, wat, wat zijn de drijfveren waarom, uh, waarom Leiden bovenaan staat in die civil student housing ranking? Uh, er zijn een aantal uh, criteria waar, waarin die ranking naar wordt gekeken. Uh, vraag en aanbod heeft er onder andere mee te maken. En uh, Leiden is een stad, net als uh, Delft, waar heel veel uh, studentenhuisvesting wordt georganiseerd via Duo. Dat is in principe gewoon een, 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 een corporatie toegelaten instelling. Die pakken heel veel huisvesting voor studenten op en particulieren. En er zit eigenlijk niet zoveel tussen. En daar zagen wij het gat uh, voor de investeerder. Eén ontwikkeling, je noemde het zelf al, uh, is uh, op uh, Bioscience Park met uh, Roundhill en uh, Yizeng is uh, de, daar de, de, de ontwikkelaar van uh, of initiatiefnemer. Um, en er komen nog uh, een, een ander project, is nu net op de markt voor bijna 400 eenheden. Weet je, dus het, en dat zijn echt gewoon zelfstandige, hoogwaardige uh, studenteneenheden. En dat was er deels. Uh, sint Mea als, als uh, Nederlandse belegger heeft daar uh, veel uh, bezit in uh, Lammerschans, wat een voormalig uh, bedrijfstrein is. Allemaal nieuwbouw, uh, maar ook nog een beetje de oldschool methode, zonder voorzieningen, uh, zonder zeg maar echt een community gevoel, behalve dan dat dat wijkje op zichzelf wel vrij uh, studentico's uh, is. Uh, is het bij uh, de, de projecten die nu worden gebouwd, die twee die ik net noemde, echt wel gewoon dat je hebt gezamenlijke uh, faciliteiten, uh, wassen, uh, uh, ruimtes met, uh, voor, voor, om je wasje te draaien, zodat je niet een wasmachine op je kamer hoeft te hebben, gemeubileerd, uh, studieruimtes, een gym. En, het uh, klinkt best wel high-end. Ik had ook die omschrijving ja. gelezen. Het leek mij niet helemaal weggelegd voor de... Het is niet voor iedereen, nee. zeker. Kijk, je hebt... Uh, in principe heeft Nederland gewoon een, een systeem met, met puntentellingen. Dus je kan uh, veel, al kom je met, met studio's van 20, 25 meter... niet boven de sociale huurgrens uit. Uh, maar wat het kostbaar maakt... is dat je uh, vaak naast je huur uh, ook services betaalt. En dat is ook zeg maar het comfort wat je koopt hè, of, of erbij neemt. Uh, maar dat maakt wel dat je totale huurlast misschien wat hoger ligt... dan wanneer je met z'n drieën een appartement zou delen. Ja, en uh, ja, onderaan, er moet natuurlijk ook iemand onderaan de ranking staan... Ja. maar dat is in dit geval uh, Wageningen. Waarom uh, Wageningen? Niet interessant voor uh, beleggers? Ik denk dat Wageningen een hele interessante stad is uh, uh, voor, uh, voor beleggers... omdat het kwalitatief uh, aanbod uh, nog wel wat verbeterd kan worden. Um, veel al voor ouders uh, bezit wat daar staat. Ik bedoel, het bezit zijn gewoon de complexen van uh, studentenhuisvesting. Uh, het is natuurlijk niet zo'n hele grote stad. Dus die stad is wat uh, sneller verzadigd. Ik denk wel dat Wageningen een, als stad en universiteit wel echt een enorme toekomst heeft. Uh, we zien ook in andere beleggingscategorieën met kantoren en, en life science uh, uh, vastgoed, wat vaak op dat soort campussen staat, dat er heel veel vraag naar is. Um, ook gedreven door allerlei innovaties in voedsel. Nou, we zitten natuurlijk met heel veel mensen op deze, aard, uh, uh, op deze aarde. Dus we zitten gewoon met uh, uh, toekomstige problemen ten aanzien van leefbaarheid, voedsel, voorzieningen, uh, 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 kwaliteit van, van water en, en, uh, en de kwaliteit van überhaupt de grond, de waarde, aarde. Dus daar, daar is uh, Wageningen natuurlijk heel erg uh, op gefocust. En daar komt heel veel bedrijvigheid op af uh, die zich echt op die specialisten wil storten. 
En ik denk dat dat nog wel een verdere groei gaat opleveren. Alleen, ja, heel eerlijk, een stad als Amsterdam is gewoon twintig keer zo groot in populatie als, als Wageningen. Misschien wel veertig keer zo groot ten aanzien van studenten. Dus en, en de tekorten naar studentenwoningen dus ook? Zijn sneller opgelost. Dus ja. op het moment dat je daar een heel mooi complex neerzet, dan is het al denk ik snel genoeg. Um, omdat je al ja, een voldoende aanbod hebt. En ja, sommige mensen vinden het ook leuk om daar in een, met tussen de kippen in een woonwagen, in zo'n pipowagen te gaan wonen. Weet je? Dat is misschien ook een bewuste keuze. Het <laughs> ja. zou niet mijn keuze zijn, maar... Uh, Wageningen doen mensen gekke dingen. Doen gekke dingen, ja. precies. Uh, we gaan naar de volgende rubriek. Dat is het cijfer van Sevels. In iedere podcastaflevering vragen we iemand van Sevels naar een, uh, een bijzonder cijfer. Een cijfer wat opvalt. En uh, ik ben heel benieuwd welke cijfer jij voor ons hebt voorbereid vandaag, uh, Bas. Ja, dat is het cijfer 1718. 1718? Ja, en dat is niet uh, een jaar waarin uh, een land zich uh, onafhankelijk heeft verklaard. Maar uh, het is het aantal bedden in de Diemer Campus. En um, waarom noem ik dit getal? Nou, dit is het grootste studentencomplex uh, wat door een commerciële partij is ontwikkeld. Dat is uh, Greystar. Ik refereerde net al even aan. Um, en... Naast uh, uh, de, de Diemer Campus hebben zij nog twee andere locaties uh, in Edenwording, eentje in exploitatie, die echt ook van echt groot formaat zijn, maar deze is echt net even nog wat groter. En zij zijn van de eerste geweest die dit echt gewoon grootschalig goed hebben opgepakt. En dat is uh, ja, om even aan te geven waar we het over hebben, want we hebben het over schaalvergroting en uh, wanneer is het een likable product voor een, voor een belegger. Dat heeft onder andere met schaal te maken, maar ook dus dat het levensvatbaar is. En uh, de levensvatbaarheid van bijvoorbeeld winkeltjes die onder zo'n wooncomplex zitten, ja, die nemen natuurlijk toe op het moment dat er ook mensen wonen. En dat is in dit geval heb je gewoon een, een complete stadstraat waar mensen ook van buitenaf langskomen om te kijken. Dus het is echt een buurtje geworden. Diemer Campus. Diemer Campus. Nou, ik moet eens even langs gaan rijden, denk ik. Um, uh, we zijn bijna aan het einde van deze podcast gekomen. Uh, wat ik altijd leuk vind om als laatste vraag te stellen is. Een deels zakelijke vraag, deels persoonlijk. Ik weet dat de meeste mensen in het vastgoed en zo ook mijn collega's zoals jij altijd heel erg gedreven zijn door deals, door mooie transacties in de markt. En ik ben heel benieuwd, wat is nou voor jou echt een, een, een droom van een deal die je of had willen doen, door je vingers is geglipt, misschien naar net naar een concurrent is gegaan, dat je denkt, oh jammer dat ik daar niet bij betrokken was, of misschien eentje die nog niet... Ja, bestaat, maar waar je van je, van je droomt dat je hem ooit nog zou mogen doen uh, in de studentenhuisvestingsmarkt. Ja, ik denk in iets bredere zin zelfs. Ik, uh, de, de deal die ik nooit gedaan heb, waar had ik achteraf dacht van, oh, die hadden we kunnen doen. Uh, dat was uh, het idee wat, uh, wat meneer Snippen heeft gehad met uh, Hyde Park in, in Hoofddorp. Uh, ik denk dat zoiets bedenken en ook uitrollen, dat is natuurlijk waanzinnig gaaf. Uh, en het was kansrijk, want het was een kantoorgebied dat helemaal op was. Waar helemaal geen bal gebeurde. Waar niemand geld in wilde steken. En er komt iemand voorbij en zegt, weet je wat, we gaan dit helemaal uh, platvegen en helemaal omgooien. En daar iets heel anders van maken. Uh, komt ook wel wat studentenhuisvesting trouwens, maar het is vooral wonen. Uh, zoiets dat uh, hadden we in de dop zitten, maar zij waren gewoon wat sneller. Uh, dus dat, dat is erg jammer. Maar goed, dat geeft ook wel een beetje aan van, oké, okay, we dachten in ieder geval niet uh, compleet verkeerd. Ja, wat lijkt me heel gaaf. Kijk, weet je, je denkt iedere dag tien deals. Dus uh, 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 d- daar, daar, dat is een beetje natuurlijk hoe, hoe, uh, uh, waar, waar wij opteren, zeg maar. Um, ik denk dat het nog wel heel leuk is om uh, een keer een, een deal te doen met een, met een studentenhuisvestingsplatform. En die gewoon net even naar een hoger schaalniveau brengen. Uh, internationaal. Dus een partij die nu in Nederland werkt of in, in Duitsland en dat pan-Europees getrekken. En daar op een gegeven moment een soort van beursgang voor gaat faciliteren. Dat lijkt mij, dat lijkt mij heel gaaf. Nou, laten we kijken waar de markt zich naartoe beweegt. Uh, zoals je zegt, er is nog uh, veel ruimte voor, uh, voor die markt om, om volwassener te worden. Dus wellicht dat die droomdeal ooit nog voorbij komt. 
Um, dankjewel Bas. Uh, Bas Wilberts, Head of Residential and Hotel Investment bij Sevels. Voor jouw kijk op de studentenhuisvestingmarkt. Een markt in ontwikkeling die nog relatief klein is, maar die de komende jaren flink gaat groeien. Onder andere door de hoge eisen die internationale studenten eisen aan hun woningen. En het is dus een goede investering, vooral als je in een stad als Leiden gaat zitten. Mijn naam is Charlotte Harmsen en dit was De Onderste Steen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En geef een rating in je favoriete podcast app.